0: Instruyó Jesús a sus discípulos y nos sigue instruyendo a nosotros con esas comparaciones, metáforas. Nos enseñó a rezar y nos dijo cómo era el reino de los cielos. De alguna manera, la predicación de nuestro Señor Jesucristo se abre en un abanico de hermosas y riquísimas enseñanzas que nos ponen delante la visión de, del banquete celestial, de la meta a la que aspiramos, del reino que deseamos conseguir. Y mientras tanto, uno se lleva cierta sensación de estar en esta tierra como en una especie de exilio. como si Jesús fuera una especie de embajador que viene de un país lejano, donde todo es paz, justicia, bienestar, alegría, gozo, donde no hay tristeza ni dolor. Todo eso que también la liturgia nos recuerda y que ha recogido en síntesis. No habrá lágrimas, ni luto, ni llanto palabras de los profetas que nos hablan de este reino hermoso y mientras tanto como si estuviéramos en el exilio. ¿Acaso no decía Santa Teresa de Jesús que esta vida era como una mala noche en una mala posada? Y así podemos sentirnos a veces. Nuestro reino no es de este mundo, porque tampoco lo es el de nuestro Señor. No somos del mundo y no nos acomodamos a este mundo. Y así también nos lo explica ese documento antiguo, con sabor a lo original, a lo primigenio de los primeros cristianos, la epístola a Diocneto. Vivimos en el mundo, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Estamos los cristianos en las distintas ciudades donde nos cupo en suerte habitar y usamos las mismas plazas y recorremos las mismas calles, pero no tenemos nuestra morada definitiva aquí en esta tierra. Y bueno, todo esto nos ayuda a entender también buena parte del mensaje evangélico. Nuestro Señor no se limitó a darnos unas pocas instrucciones y consejos más o menos pertinentes para llevarnos bien, para convivir un poco más civilizadamente. Como si hubiera sido un filósofo epicúreo o estoico. No es un mero maestro de moralidad, sino el enviado del Padre. Salió del Padre, vino a este mundo a dar testimonio de la verdad. Y la verdad es este designio misterioso escondido en el interior de Dios y que nos ha sido revelado en su Hijo Cristo Jesús. El designio para nosotros, que tengamos vida, adoptarnos como sus hijos, darnos esa participación en su vida divina. Si lo dijéramos un poco coloquialmente, el Señor ha traído una invitación, una invitación a su fiesta, a irnos a vivir con Él en su villa, en su caserío, en su reino. Al invitarnos, al llamarnos, el Señor utilizó muchísimas comparaciones. Y nos han quedado grabadas las palabras que pronunció en la montaña. Ese sermón de la montaña que San Agustín decía es el compendio, el, el resumen, el modelo de toda la vida cristiana. Y uno sabe que el Señor nos estaba dando las instrucciones estaba instruyendo a sus discípulos de ese momento, a los que le escuchaban y a los que habrían de venir después. A los santos de todos los tiempos. Les estaba instruyendo para que supieran vivir ya en esta tierra como lo que somos de verdad. Ciudadanos del reino de los cielos. Decía San Juan Crisóstomo en una homilía preciosa, donde imaginaba estar en diálogo con un cristiano que de alguna manera se sentía triste o decepcionado, desilusionado por lo que veía en este mundo. A veces cosas hermosas, ciertamente, pero muchas veces cosas desastrosas. Y ese cristiano imaginario sentía rebeldía, furia, enojo. Y San Juan Crisóstomo le recordaba que Dios le había dado poder para convertir esta tierra, para transformar esta tierra en un cielo. No ciertamente por una técnica arquitectónica o por el descubrimiento de algún nuevo dispositivo tecnológico o algún avance médico que curara todos los males de este mundo, sino porque nuestra alma, nuestra alma tocada con la palabra de Dios, se va transformando en lo que queremos ser al final, en eso que querríamos ser a la postre, verdaderos hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. Y vamos moldeando nuestra alma, la vamos transformando para convertirse en un alma hermosa, un alma digna del reino de los cielos. Y es por eso que el cristiano no se termina de acomodar a este mundo. Sabe que está de paso. Y fijándonos, digo, en este sermón de la montaña, en las primeras palabras que nuestro Señor pronunció en el monte santo, lo que llamamos las bienaventuranzas, San Agustín en un comentario profundo y, y detallado a este sermón decía que estas bienaventuranzas son como escalones, como una escalera que nos muestra el ascenso del alma que va paulatinamente adquiriendo los dones del Espíritu Santo y también purificándose en su interior de todo el lastre del pecado original. Del pecado original y de los pecados en general. Y ahí, entre medio de estas bienaventuranzas, está una que llama la atención porque es un contraste. Bienaventurados, dichosos, los que lloran, porque serán consolados. Es un oxímoron. Es como la noche-día, la oscuridad clara, el frío que calienta, y así el llanto dichoso. Dichosos los que lloran. ¿Y por qué lloramos? ¿Por qué el cristiano habría de llorar? Ciertamente lloramos de nostalgia. Hemos perdido el paraíso. Así lo describe Milton en esta obra emblemática. Un poema largo sobre el paraíso perdido. Hemos perdido el paraíso y nos pesa. Nos duele. Lloramos por lo que hemos perdido. Y aunque no estuvimos allí... Y pudiéramos, de alguna manera, pretextar que no tuvimos nada que ver con lo que hicieron Adán y Eva, nuestros primeros padres. Que no fue nuestra culpa. De alguna manera, estuvimos allí. De alguna manera lo estamos. No podríamos, como verdaderos hijos de Dios despreocuparnos de la suerte de nuestros primeros padres. Lloramos por lo que les pasó a ellos. Lloramos por los pecados de ellos y de los que siguieron y de los sucesivos hombres y mujeres de todos los tiempos hasta nuestros días. Porque los amamos a todos, porque queremos todos. Queremos que estén todos. Es el mismo Señor que nos ha revelado la profundidad del corazón de Dios, que teniendo cien ovejas se le pierde una y deja las noventa y nueve para rescatar a esa que se le había perdido. Ese es Adán, y ese es todo hombre que se aleja del amor de Dios. Los santos no han escatimado esfuerzos para rescatar a los hombres del pecado y de la miseria. Se conmovía San Vicente de Paul con un compañero suyo, un hijo espiritual suyo, un vicentino, un misionero, que una y otra vez les llegaban las cartas diciéndole que por amor a Cristo se había vuelto a, a encarcelar, a dejar encarcelar para librar a otro hombre de la desesperación. Eran otros tiempos en los que la guerra entre los occidentales de Europa y los del norte de África, que no eran cristianos, hacían prisioneros y uno podía intercambiarse por un prisionero. Y este sacerdote, hijo espiritual de San Vicente de Paul, constantemente lo hacía. Redimía prisioneros y lo hacía por amor a Cristo, porque escuchaba que aquellos cristianos encarcelados... Aquel náufrago o soldado que hubiera sido tomado prisionero estaba pasando un momento muy difícil y quizá blasfemaba o desesperaba y podía incluso suicidarse. Y movido de entrañas de misericordia, lloraba por esos encarcelados y se dejaba encarcelar en su lugar. Algo así, es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó con su vida, con su pasión, con su muerte. Llora por la humanidad perdida. Dichosos los que lloran. Lloramos los pecados nuestros y los pecados de nuestros primeros padres. Porque nos sentimos solidarios con ellos, responsables de ellos. Seríamos unos egoístas desgraciados de corazón duro si nos hubiera dejado de preocupar la suerte de nuestros primeros padres. No somos como ese de la canción que se tropezó y el otro gritó, ese allí se queda. No queremos dejar a nadie tirado en el camino. Y lloramos porque los hombres... Se quedan... Postrados... A media vereda... Y no se alzan, y no se levantan... Y no quieren venir. Y Jesús se sacudía... Interiormente... Con vigor... Y nos hablaba con fuerza... Vayan por los caminos, decían a esa parábola, y traigan a los que haga falta, cojos, lisiados, paralíticos. Vayan a los cruceros de los caminos. Bienaventurados los que lloran. Lloramos que el banquete está preparado y los comensales no vienen. Lloramos que se nos ha preparado una herencia plena, perfecta, deliciosa. Y los herederos no atienden. El cristiano llora. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y llora no solamente por los pecados. Llora también por el tiempo perdido por el tiempo que falta, por el tiempo que no ha sabido utilizar. Llora porque sabe que está en exilio, que está lejos, que es un transterrado, un transhumante, que va de paso por este mundo y no ha llegado todavía a su patria definitiva. Inmigrantes somos todos que vamos de paso por este mundo. Y uno no descubre su situación hasta que la palabra de Dios se la revela con profundidad. Cuando somos tocados en nuestra mente con la palabra divina, es cuando reconocemos que estamos de paso, que este no es el mundo definitivo. Imaginen por un momento, dice un autor contemporáneo de una obra que se llama Homo Deus, el hombre-Dios. Imaginemos por un momento, dice él, que la humanidad, los científicos, los biólogos, médicos, los investigadores descubrieran el remedio para la muerte. Que ya no hubiera más muerte, que toda enfermedad fuera vencida, que se encontrara un fármaco para todos los males y nadie tuviera que morir. Si imaginamos un mundo así, dice el autor de este libro, ya no habría ni cielo ni infierno. Y tampoco habría desde luego necesidad de sacerdotes. No habría ya más ni rabinos, ni sacerdotes, ni chamanes. Y dice algo que tiene sentido, pero que no es real. El cristiano sabe por la fe que está de paso en este mundo. Le ha sido revelado. También nuestros primeros padres, Adán y Eva... En el paraíso, aun y cuando era un lugar de las delicias, el Jardín del Edén, era un lugar de paso. Y eso lo tenían que entender. Pero se quisieron quedar. Quisieron arrebatar el paraíso. Y por quedarse con el paraíso terrenal, se cerraron las puertas al paraíso celestial. El cristiano está de paso. Aunque no tuviéramos que morir... físicamente en este mundo... tendríamos la nostalgia... del cielo. Y lloramos. Y lloramos como los niños... que desean... sus vacaciones que están lejos del lugar de sus sueños, lloramos porque sabemos que todavía no encontramos nuestra plena felicidad. Y así Santa Teresita del niño Jesús, que murió joven, 24 años, ¿no? tuvo esos momentos de especial eh, como delicia, cuando pasó de tener un cierto miedo que lo confiesa ella misma lo reconoce miedo a la muerte y luego no miedo pero sí como cierta distanciamiento de esta vida te conozco mundo te conozco mundo decía san alfonso maría de ligorio al momento de su conversión cuando habiendo puesto todo su éxito, toda su esperanza en un triunfo en su carrera de abogado, en la, en la abogacía, y se llevó un chasco por una justicia mal administrada. Te conozco, mundo. Y lloró. Lloró por haber creído que la perfecta justicia se encuentra en este mundo. Lloró por haber puesto... Su felicidad en el éxito de su carrera, lloró por la vanidad de sus expectativas. Lloró, como lloró San Agustín, como han llorado tantos conversos, como lloró Ignacio de Loyola, como lloró Juan de Palafox. Lloran, porque el cristiano sacudido interiormente por la palabra divina descubre descubre allí la futilidad, la vanidad de este mundo y de lo que él mismo se había fabricado el Señor Jesús nos instruyó a vivir como ciudadanos del reino de los cielos que están en exilio pero que ya en este mundo Van aprendiendo a moldear su alma para ser verdaderos ciudadanos del reino de los cielos. Vamos aprendiendo a comportarnos como habremos de comportarnos en el cielo. Pero sabiendo que nuestro modo de comportarnos ya desde ahora en esta tierra tiene que acomodarse de alguna manera a las condiciones adversas de esta tierra. Condiciones adversas son el pecado, la miseria, en las que nos tiene sumido la tentación, los ataques del demonio, la herencia del pecado original. Pero no por eso dejamos de comportarnos como hijos del rey. Es verdad, somos un poco como marqueses arruinados, de una gran nobleza, pero que hemos perdido lo que nuestros padres, nuestros primeros padres eh, no supieron defender, pero aún así nos alegra la esperanza de que lo habremos de recuperar. Pero no lo recuperaremos si no nos sabemos comportar dignamente, si no mostramos ser dignos merecedores de recuperar la herencia. Mientras tanto, vamos por este mundo con el alma tocada con la gracia divina, esperando la última consolación, la postrema consolación, el consuelo definitivo. Sabemos que vale la pena comenzar a vivir ya en este mundo como ciudadanos del reino de los cielos, aunque tengamos que soportar vejaciones, humillaciones, desprecios, porque no nos acomodamos a los éxitos de este mundo. Por practicar la justicia, la verdadera paz, la santidad interior, somos despreciados y vilipendiados, y lloramos por nuestros pecados y por los de la humanidad pecadora pero seremos consolados. Un consuelo que el mundo no sabe dar, el consuelo que solo el paráclito, el consolador, nos hace llegar. Cuánta alegría en medio del dolor no experimenta el cristiano. Y los ejemplos se multiplican. Porque no hay santo que no haya experimentado ese cauterio suave, ese dolor de fuego que se le hace al mismo tiempo dulce, son palabras o expresiones tomadas de San Juan de la Cruz. La Santísima Virgen María, a la cabeza de los santos y de los ángeles, con un corazón lleno de amor nos dejó este ejemplo precioso y a ella recurrimos ahora mismo al terminar este rato de meditación sobre las verdades divinas sobre las verdades de nuestra fe recurrimos a ella para que ruegue por nosotros que somos estos pobres pecadores que no nos acomodemos a los pecados de este mundo y que queramos que tengamos vehemencia deseos vementes de llegar a nuestra patria definitiva. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.